0: C'est rendu qu'il est capable de faire le Michigan à 9 ans. Tu sais, il va prendre un head sur les autres. Sauf que les pattes en bas, donc les autres piliers, qui on va dire, la nutrition, la récupération, la posturologie, parce que c'est très négligé, puis ça a un impact énorme sur la performance au hockey. Alors, sur tout, on montre le mindset et l'entraînement. Mais ben, tu sais, la table, elle vient croche. Qu'est-ce que ça fait quand on a une table croche et si on met un verre d'eau là-dessus? On va dire, bien franchement, je pense qu'il sac le camp. Donc... Avec le Perfou et les podcasts, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Donc, ce podcast-ci, l'épisode numéro 2, on va discuter des principes des six piliers, donc exactement de la façon que nous fonctionnons chez Perfo Elite. Donc, il existe 6 piliers hyper importants pour venir performer au hockey. Sans ces piliers-là, ce qui va arriver, c'est que ça va être tout croche. Puis vous n'allez pas être capable de performer. Vous allez atteindre un plateau, en fait. Puis à un moment donné, ce plateau-là va briser. Donc, je vous présente les six piliers. Il existe, bon, pilier numéro un, ils n'ont pas d'importance, mais pilier numéro un, on a l'entraînement. Ensuite de ça, on a tout ce qui est nutrition, comme deuxième pilier, hyper important. On a ensuite de ça, le pilier plus niveau développement moteur/slash posturologie. Donc, le pilier numéro 3. Le pilier numéro 4, on a le mindset. Donc, tout ce qui se passe dans le mental. Ceux qui ont écouté les boys savent exactement de quoi qu on, qu on peut parler, puis de pourquoi c'est important le mental. Donc la phase mentale, hyper important. Ensuite de ça, on a le pilier euh, donc, numéro 5 qui est la récupération. Bien souvent, ce pilier-là est euh, très négligé, euh, donc dans le, le, dans le domaine du hockey et dans le domaine aussi euh, de la performance en général. Et ensuite de ça, comme dernier pilier et euh, non le moindre, on a le pilier du développement euh, des euh, habiletés individuelles et tactiques. Donc tout ce qui est skills, vos edges, vos, votre stick and lane, votre hockey IQ, donc tout ce qui est hockey sense, niveau de plus tactique, collectif. Donc ce sont les six piliers qui sont extrêmement importants pour venir euh, développer un joueur de hockey de façon optimale puis aussi pour qu'il puisse performer puis exceller dans son sport. Donc nous, euh, c'est exactement sur ces six piliers-là qu'on vient s'attaquer, qu'on vient optimiser. Donc, quand on a des suivis d'athlètes, oui, on pousse un petit peu plus, on se spécialise plus en entraînement, volet nutrition également, posturologie, donc les trois premiers piliers, j'ai parlé. Mais dans nos suivis avec nos athlètes, dans les check-ins qu'on a, dans les questions qu'on pose, on s'assure que les volets mindset, le volet des skills, donc tout ce qui est hockey, IQ également, puis le volet récupération sont, euh, sont là, puis on, on essaie de les optimiser le plus possible. Donc, ce sont les six piliers qu'on doit venir développer en tant qu'un joueur de hockey, joueuse de hockey, pour venir performer. Donc je fais des petites relations rapidement, mais ça on va le voir dans les prochains podcasts, donc les, les, les piliers euh, de dé façon détaillée, puis un peu leur importance. Donc puis aussi, bon, bien entendu, comment les développer, comment les optimiser. Donc, quelques petites relations là, super simples euh, parmi ces piliers-là. Je vais donner des mises en situation. Imaginons qu'on a un joueur de hockey... Qui pratique avec son équipe, donc trois fois semaine. Ensuite de ça, il y a deux hors glace par semaine également avec son équipe, puis deux matchs le week-end. Donc déjà là, ça donne pas mal un 6, à peu près six jours sur 7 de préparation physique, sa glace, hors glace, donc d'activité intense. Si on vient à ça, rajouter tout ce qui est volet plus euh, académique, donc tout ce qui est école qui vient gruger de l'énergie plus niveau mental. Puis Je veux dire, c'est bien correct, mais ça vient gruger de l'énergie au niveau mental. Donc, ça vient affecter immédiatement tout ce qui est volée, récupération et performance sur la glace. Donc, on prend cet exemple-là de cette personne-là ici qui s'appelle Monsieur X. Donc, qui a trois pratiques par semaine, deux hors-glace, donc sur une période de cinq jours par exemple, et deux matchs le week-end. Donc là, il est partout, 7 jours sur 7. Donc, on prend ce Monsieur X-là et on prend Monsieur Y à côté. Qui, a, qui joue dans la même équipe, mais que lui va deux fois par semaine avant l'école sur la glace avec un skills coach. Et en plus de ça, dans une de ses journées off, qu'il a pas d'office, il va prendre un office de plus, exemple, avec un préparateur physique externe à son équipe, par exemple. Donc, ce qui arrive, c'est que là, il y a trois séances de plus de total dans sa semaine. Son temps d'activité, donc son temps d'effort dans une semaine va être beaucoup plus grand que... Monsieur X, que lui, a que les activités avec son équipe. Ce qui va, qu va faire la différence, c'est niveau récupération. Donc, s'ils font toutes les, les deux la même chose, nutrition, ça coche, le mindset, ça coche, il y en a un qui va, sa récupération devrait être beaucoup plus optimale que l'autre. Et sur le long terme, on ne verra peut-être pas la différence sur le, le spot, sur l'immédiat, mais sur le long terme, on va voir une énorme différence qui va se passer. Ça va peut-être être au courant de la saison, vers la fin de la saison, ça va peut-être être la saison prochaine, c'est là qu'on va voir la différence. Peut-être même que ça va être dans deux ans qu'on va voir la différence, Ou est-ce qu'un des, un des jeunes, donc M. X, qui a optimisé sa récupération, puis qui est capable de récupérer de match en match, de pratique en pratique, de hors-glace en hors-glace, ben lui il va être capable d'être 100% à chaque fois qu'il est sur la glace ou à chaque fois qu'il est dans le gym. Tandis que l'autre, il est bien beau d'en faire plus, sur le coup, il va peut-être plus s'améliorer, mais s'il est tout le temps à 80%, puis ça descend parce que la fatigue commence à embarquer de plus en plus, puis là, ça descend à 80, 79, 78, 75, 70% à toutes les fois qu'il embarque sa glace ou qu'il qu s'en va dans le gym en fait, pour venir s'entraîner, à un moment donné, c'est qui vous pensez qui va être le plus optimal et qui va exceller au hockey? C'est clairement pas le monsieur Y. Mais, si on recule d'un an à deux ans, c'était le monsieur Y qui avait un edge par rapport à l'autre parce qu'il en faisait plus. C'est sûr qu'il allait développer plus un pilier, exemple, qui est les skills, s'il fait plus de skills que l'autre. C'est sûr qu'il va s'améliorer et qu'il va avoir une différence sur l'autre. Mais on s'entend que ce n'est pas au niveau pee-wee, exemple, que tu dois avoir ton edge, ton prime time le plus haut. C'est plus niveau midget, junior, en montant. Le hockey, c'est un, un sport à développement tardif. Ça prend du temps à développer des joueurs, puis de les développer de bonne façon. Puis ce qu'on veut, c'est pas écœurer les joueurs, les jeunes, c'est vraiment de venir l'optimiser dans le plaisir, puis qu'ils perdurent dans le temps. Donc, c'est super important de venir optimiser chacun de ces six piliers, parce que ces six piliers-là sont tous interreliés, comme je viens de le mentionner. Oui, il y en a qui vont prendre des hedges, moi je l'explique, je le vois comme une table. Donc, imaginons qu'on a une table à six piliers, donc à six pattes. nos six piliers. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs et de parents qui vont vouloir améliorer le volet skills. Combien de parents qui m'ont écrit dans les deux derniers mois pour me dire que, ah, mon enfant, il fait beaucoup de skills, il, il sa glace, sa glace, sa glace, fait des skills. Et je veux dire, j'ai arrêté de les compter, Le chiffre est énorme. Même pour ne pas dire désastreux. Ce que ça va faire, c'est que oui, une de leurs pattes va tellement monter haut que les skills vont être super coche. Puis il va prendre un edge sur les gars de son équipe parce qu'il il a plus de skills. Il, il maîtrise ses edge, Il maîtrise son stick and line C'est rendu qu'il est capable de faire le Michigan à 9 ans. Tu sais, il va prendre un edge sur les autres. Sauf que les pattes en bas, donc les autres piliers, qui on va dire, la nutrition, la récupération, la posturologie, parce que c'est très négligé puis ça a un impact énorme sur la performance au hockey. Ensuite de tout, on montre le mindset et l'entraînement. Ben tu sais, la table, elle vient elle croche. Qu'est-ce que ça fait quand on a une table croche et on met un verre d'eau là-dessus? On va dire, ben franchement, je pense qu'il sacle le camp. Donc, qu'est-ce que ça fait qu'un coup qui est rendu à la terre, ton verre d'eau, il casse. Donc, ce qu'on veut, c'est zéro ça. Donc, on ne veut pas que notre corps, qui est notre machine pour, pour performer, nous lâche à un moment donné parce qu'on n'est pas optimal, on n'est pas équilibré dans nos piliers pour, pour atteindre la, la, la performance. Puis, c'est la même chose dans chacun des piliers par la suite. On pourrait avoir des sous-piliers. Donc, c'est exactement la même chose. Si on parle, par exemple, d'entraînement de parce ben que c'est plus là-dedans qu'on se spécialise, mais ben, tu sais, si on parle d'entraînement, oui, c'est un pilier qui est extrêmement important, mais ensuite de ça, c'est pas juste de faire des hang clean, puis des, des exercices de puissance, puis des sauts à de la piliométrie qui va fonctionner. Si on n'a pas les bases, qui est comment absorber un impact, comment atterrir, comment absorber, ben je veux dire, on ne sera jamais capable de développer correctement de la puissance. Lorsqu'on va vouloir pousser, par exemple, donc sauter ou patiner. Donc, il y, y a des bases à respecter, il y a des piliers à respecter. Si on est déséquilibré entre le côté gauche et le côté droit, ben, ça va être difficile après ça de venir performer Donc, il y a tout le temps une question d'équilibre, tant musculaire, un équilibre mental, un équilibre dans tout. Donc, ce qu'on veut venir optimiser, c'est vraiment l'équilibre au niveau de nos six piliers. Oui, il va y avoir des moments qu'on doit booster un certain pilier un peu plus. Mais après ça, ce qui est important, c'est venir ramener notre table égale pour que notre verre d'eau, notre assiette, tiennent sur la table de façon égale puis qu'il n'y ait pas de bris d'équipement donc pas de bris de pattes de, 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 patte de notre table ça c'est hyper important parce qu'à un moment donné c'est exactement ça, c'est soit ton mental qui va lâcher, c'est soit ton corps qui va lâcher puis là tu vas avoir une blessure puis là, on se demande pourquoi bien, la réponse n'est pas bien ben loin, c'est souvent parce qu'on néglige certains piliers combien de fois que j'ai vu des joueurs qui ont été tout l'été sur la glace tout le printemps sur la glace des, des, des tournois 3 a pu finir, pratique pas d'autres sports, néglige un peu plus le côté entraînement, arrive en début de saison, boum, blessure. Pourquoi Pourquoi, 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 pourquoi moi ben, crime. Pourtant, j'étais allé sur la glace tout le temps, j'ai pratiqué, je ne suis pas supposé me blesser. Ben, souvent, qu'est-ce qui peut être arrivé C'est super simple. Ils ont tellement boosté une des pattes qu'ils ont négligé le, le reste usure, usure, dans les mêmes contraintes tout le temps mécaniques, ce qui veut dire que, OK, c'est tout le temps le même genre de virage, c'est tout le temps le même genre de freinage, c'est tout le temps les mêmes contraintes dans nos muscles, nos articulations, nos os, nos ligaments qui, qui subissent. Ce qui veut dire qu'à minute qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui arrive, un freinage ou un adversaire qui vient faire une approche au porteur sur toi, puis qui, qui met en, en, mise en échec, peu importe, là, tu as une contrainte externe que tu ne contrôles pas, c'est souvent là qu'il va arriver des blessures. Tandis que si tu pratiques d'autres sports, quand c'est le moment que tu fais en entraînement pour venir gagner en hypertrophie, gagner en force pour venir solidifier ton corps, ben c'est là que ça vient bénéfique. Donc sur les structures, tu viens éviter énormément les blessures. Donc ça c'est quelque chose à prendre en considération qui est hyper important. Oui, si ton gars ou ton, ta, ta, ta fille qui joue au hockey, tu la laisses à la glace quand elle a 9 ans à longueur d'année, elle va prendre un edge sur les autres. Je veux dire, c'est inévitable. Elle pratique le sport intense. Sauf que quest ce qui va arriver, c'est que peut-être qu'elle, rendue ou lui, rendue dans deux ans, ça ne en plus de jouer au hockey. Parce qu'elle va être écœurée de tout le temps faire ça. Peut-être qu'il va avoir eu un certain nombre de blessures parce que ça a tout le temps été les mêmes contraintes qu'elle a eu, À un qu'il y avait quelque chose d'adversité, quelque chose d'inévitable, d'inattendu plutôt. C'est là que ça va casser. T'sais. Donc, c'est souvent important de venir euh, jouer avec ces six piliers-là. Là, je suis allé un petit peu à gauche à droite juste pour vous montrer l'importance des six piliers. Donc, euh, plus que le, le podcast va avancer les épisodes, plus qu'on va venir détailler ces piliers-là, plus qu'on va venir en discuter en, en détail, puis on va avoir des invités aussi spéciaux qui vont venir parler, donc des professionnels de chacun de ces piliers-là, puis qui vont venir, euh, vont venir discuter de ces piliers-là puis de l'importance, mais il faut comprendre qu'ils sont tous interreliés puis que c'est pas vrai que... Exemple, Sidney Crosby ou Connor McDavid ont que fait de la glace pour performer comme qu'ils font aujourd'hui. Ils sont venus optimiser chacun de leurs piliers. Puis, si on peut prendre un exemple aussi rapide, dans mon parcours à moi, quand j'étais plus jeune, niveau Pee-Wee, niveau BamTam, dans, dans notre région, dans notre cohorte, il y en avait plusieurs joueurs qui étaient extrêmement bons, puis qu'on voyait tout gmq en montant. Puis, guess what, qu'est-ce qui est arrivé ce pas tout le monde qui a monté, loin de là, ce pas tout le monde qui en a fait une belle carrière. Ceux qui ont vraiment capitalisé là-dessus, c'est souvent eux qu'on voyait un petit peu moins, mais qui sont venus optimiser le pilier le plus possible. Puis ben, guess what, il y en a deux qui sont aidés nationale aujourd'hui, puis qui vont super bien. Mais, tu ce n'est pas nécessairement, exemple, eux, que quand, on, quand ils étaient plus jeunes, tu on voyait dans le top, 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 top. Il y en a un des deux qu'on voyait déjà dans le top, mais... Il y, y en a un autre qu'on voyait moins, il y en avait d'autres qui passaient en avant de lui à ces âges-là. Puis, guess what? Eux ont arrêté jouer au hockey. Puis, c'est l'autre qui joue en, qui en fait une carrière. T'sais. Donc, c'est vraiment important de venir optimiser ses piliers. Puis, écoute, si tu as pris un edge en ce moment, là, parce que tu es par exemple, et que tu es, es meilleur que tout le monde, parce que tu as fait beaucoup de skills, fais-en moins, tu ne perdras pas ces skills-là. Fais-en moins, maintiens-les va booster et puis capitaliser sur tes autres piliers parce que si tu ramènes ton, ta table légale, là tu vas être capable de rebooster encore plus haut. Donc c'est super important. C'est impossible que tu te boostes un des piliers puis que tu aies une table là, quasiment à la verticale puis que ça soit performant. C'est impossible. À un moment donné, ça va lâcher, ça va, ça va péter. Donc c'est pas mal. Le seul truc que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de penser à ces six piliers-là. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour les optimiser, surtout pendant une saison au niveau de la récupération? Écoute, ça va être le, le, le podcast numéro 3. On va faire ça là-dessus sur la récupération. Donc, comment optimiser la récupération pendant notre saison parce que c'est super important. Donc, sur ça je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.